0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Angélica Ordóñez, docente del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación Inédita fue una iniciativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, que impulsa la investigación en el Ecuador a través del financiamiento de diversos proyectos. Angélica Ordóñez fue ganadora de este concurso realizado en 2018 con el proyecto Nada para nosotros sin nosotros, inclusión social de las discapacidades de la educación en la educación superior. Aquí participaron alrededor de 700 propuestas de universidades de todo el país, de las cuales 70 fueron favorecidas con financiamiento para la investigación. El inicio de este proyecto fue pospuesto por falta de fondos, pero se ha reactivado desde junio del 2021. Angélica Ordóñez y su equipo ahora trabajan en realizar esta investigación hasta junio del 2022. ¿De qué se trata? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Angélica? Bienvenida a Dialoguemos
1: Radio. Muchísimas gracias, Katy, por esta entrevista y gracias por tremenda introducción. Eh, bueno, es un gusto conversar con ustedes acerca de este proyecto de investigación y en general de otras iniciativas investigativas en la educación superior.
0: Buenísima, Angélica. Para nosotros es un placer tenerte en nuestra cabina de podcast. Ahora sí, para hablar sobre el proyecto, ¿cuál es el objetivo principal del proyecto y por qué te centraste en la inclusión? Bueno,
1: eh, he trabajado en temas de inclusión anteriormente. Eh, yo estoy en la Universidad Andina desde el año 2016, pero justamente en el, antes de ingresar a la Universidad Andina realicé un proyecto específico sobre inclusión en la educación superior, y igualmente con la CENESID. Eh, y en este proyecto era más una inclusión en temas de género, en temas de discapacidad y en el tema ambiental, cómo, cómo introducimos, cómo incluimos la sostenibilidad en la educación superior. No a nivel académico, no estamos hablando de, de estudios sobre género, estudios sobre discapacidades, o estudios sobre sostenibilidad, sino sobre prácticas prácticas inclusivas, entonces yo ya tenía esa experiencia, es una experiencia que, que me llevó a conocer un mundo que, que realmente creo que pocas personas conocemos y no, la, no tenemos una persona eh, en una situación de estas directamente, es un mundo que resulta desconocido, podemos conocer las teorías, pero realmente no, no nos empapamos de lo que es esa realidad, entonces tenía esa iniciativa, pero sí lo voy a decir que, que es una situación personal la que me lleva a, a decidirme por, por trabajar la inclusión y es haber visto la, la vida de un amigo cercano eh, que tuvo un accidente y terminó con una cuadrifugía. Y él tuvo un proceso muy duro de, eh, de recuperación, voy a, a llamarle, en el que los obstáculos de la sociedad eran, eran muy grandes. Entonces, eh, verle, vivir esos obstáculos, ¿no? desde las cosas más cotidianas, eh, él ahora está en una silla de ruedas y, por ejemplo, no poder entrar a ciertos espacios porque las puertas son muy pequeñas, no poder ingresar a, a muchísimos espacios públicos y privados por, por la falta de accesibilidad eh, arquitectónica, esas pequeñas cosas, pero también otras, como haber perdido su empleo, eh, y tener que buscar otro nuevo y no encontrarlo, me llevaron a pensar en la discapacidad, de, al menos en las discapacidades, de otra manera. Eh, es así como yo me decido finalmente en escribir este proyecto y en centrarme en cómo eh, podemos crear en la educación superior, que es el, el ámbito en el que yo me manejo, digamos, en el, el ámbito en el que yo estoy, cómo crear inclusión porque a pesar de que el Ecuador es signatario de convenios internacionales y a pesar de que tenemos una legislación que exige esa inclusión, en la realidad esto no está ocurriendo.
0: Bien, Angélica, y precisamente por ahí va la otra pregunta, y es sobre, entonces, ¿qué hace falta en la educación superior para avanzar en ese camino hacia una verdadera inclusión?
1: Bueno, eh, hacen falta muchos cambios, sin embargo, tenemos una legislación que ya exige que estos llamados ajustes necesarios se produzcan. Voy a explicar de qué se trata. Eh, al ser signatarios de convenciones internacionales, convenciones eh, sobre la discapacidad, y al tener una ley orgánica sobre las discapacidades, el Ecuador se ha comprometido a que en su sistema educativo se produzca una inclusión, pero una inclusión que debería ser efectiva. ¿Qué ajustes necesarios, ajustes necesarios es el término técnico que se utiliza, eh, se deberían implementar? Entonces, por ejemplo, se necesita para las personas no videntes, se necesita una, que no es como complicadísimo de conseguir, pero que lee los libros o lee los textos de digamos, digitales o, o textos que, que tienen que ser digitalizados, los lee para las personas que no tienen visión. Hay unas lupas también que son como que agrandan eh, para las personas que tienen baja visión. Y en el caso, por ejemplo, de personas que tienen discapacidad auditiva, personas sordas, eh, se supone que la, la legislación exige que haya un intérprete en todos los momentos de la, de la educación, desde la educación primaria hasta la universidad. Esto no se, no se produce. Entonces, lo, lo que tenemos es que una educación que dice ser inclusiva, que se llama educación inclusiva, pero que deja al estudiante en situación de discapacidad absolutamente, digamos, sin herramientas para poder realizar su aprendizaje. Entonces, son estudiantes, estamos haciendo una serie de entrevistas y hemos encontrado unos testimonios muy conmovedores ¿no? de estudiantes que les ingresaron a estas escuelas supuestamente inclusivas o la escuela se dice ser inclusiva, es una escuela regular, voy a decirlo de esa manera, y les tuvieron a estos estudiantes totalmente relegados y ellos no pudieron continuar con su aprendizaje. Entonces hay las escuelas que son exclusivas para personas con discapacidad, escuelas especializadas, pero esa tendencia supuestamente se estaba superando, para realizar más bien una educación donde personas con discapacidad y personas sin ella puedan compartir el espacio. Eso requiere muchísima capacitación docente, requiere también de cierta infraestructura que tampoco es, como te decía, inalcanzable de ninguna manera. Requiere adaptaciones físicas en el espacio, lo que se conoce como diseño universal, o sea, de, de no poder... Eh, poner escaleras si no hay rampas o un ascensor para las personas con movilidad reducida todos esos pequeños cambios deberían producirse pero no se están produciendo entonces hoy por hoy, no solo en Ecuador te estoy hablando de que esto ocurre también en países como Estados Unidos e Inglaterra que tienen eh, leyes para eh, regular digamos la educación de las personas con discapacidad desde hace muchísimos años antes que nosotros pero está ocurriendo lo mismo lo, a los estudiantes se les fuerza a a acudir a una escuela común y corriente, pero no se les da ninguna herramienta, ningún respaldo para que ellos puedan continuar con sus estudios como cualquier otro estudiante. No se les dan estos ajustes necesarios. Entonces, falta eso, pero aunque no parezca, dentro de todo esto, aparte de, de una inversión en infraestructura o de una inversión en, como te decía, software o el pago de intérpretes, también se necesita mucha sensibilidad y mucha sensibilización entonces hemos estado conversando con estudiantes que dicen que simple, los profesores nunca tuvieron una flexibilidad ante la realidad que ellos enfrentaban, ¿no? Y con esta idea de que hay que ser justos para todos y que todos deben tener las mismas condiciones, eh, en la mayoría de casos jamás les dieron eh, ninguna oportunidad para que ellos se adapten a una educación que para, es diferente, es simplemente diferente para ellos, ¿no? Entonces en el plano de la sensibilización eh, hay que trabajar muchísimo con docentes, con capacitación también para docentes, pero también sensibilización en cuanto a las familias y, y los compañeros, los estudiantes, ¿no? que de acuerdo a los testimonios que hemos recabado hasta hoy, eh, fueron bastante hostiles con, con las personas, los, los niños en esa época, niños, adolescentes con discapacidad, eh, y no solo que no les ayudaban, sino que les voy a decir, les hostigaban en las escuelas, se burlaban de ellos. Entonces, son personas que se han ido recluyendo y han encontrado un espacio en escuelas especializadas, pero finalmente eso no, no habla de ningún tipo de inclusión, eso habla de una exclusión, y es contra eso, contra lo que queremos luchar. En el Ecuador, de acuerdo a los datos que existen del, del CONADIS, del Consejo Nacional de las Discapacidades, no hay más de 5,000 estudiantes, en situación de discapacidad en la educación superior y hay diversas diversos tipos de discapacidades no 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 está explícitamente qué tipos de discapacidades pero en general la discapacidad física es la más común para alcanzar educación superior eh, y en discapacidad física puede ser algo como voy a decir entre comillas muy pequeño como eh, no sé tal vez la imposibilidad de manejar una mano hasta puede ser como movilidad reducida eh, ya en, en, en situaciones en las que necesitan, como te decía, uso de sillas de ruedas, rampas, etc. Pero es un número muy bajo, 5.000 estudiantes y no se ha incrementado, no se ha incrementado en los últimos 3 o 4 años, es un número muy bajo en educación superior. Entonces hay que trabajar eh, hacia eso y ese es uno de los objetivos del proyecto, sentar ya una, eh, unas recomendaciones de qué es lo que las instituciones de educación superior en el Ecuador podrían hacer para generar una verdadera inclusión.
0: Así es, Angélica, mucho por hacer, pese a que tenemos eh, las leyes que amparan a las personas con discapacidad, siendo que todavía hay una brecha muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. Eh, bueno, y ya para terminar con la entrevista, Angélica, entonces, ¿en qué trabajan ahora y cuál es tu proyección a un futuro dentro de este proyecto?
1: Bueno, hemos empezado con, con una parte más eh, investigativa a nivel bibliográfico, por decirlo de alguna manera, estudiando las políticas públicas de existentes, a nivel global, simplemente para ubicarnos qué es lo que se está haciendo en otros países, a nivel regional para ver una realidad cercana y a nivel nacional para ver qué es lo que se puede hacer y qué, eh, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede mejorar. Entonces, hemos eh, iniciado ya con esa parte, llevamos ya tres meses realizando esa parte de la investigación y paralelamente ya hemos iniciado eh, un trabajo que podríamos llamarle un poco más de campo, ¿no? con entrevistas de estudiantes, docentes y, persona, y, y personas administrativas, todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria eh, para entender las, eh, cómo se está trabajando, cómo se están dando las discapacidades en este espacio que sería la educación superior. Cuando terminemos de esta etapa, se procede a la sistematización de los datos y un tercer momento también tiene dos, dos facetas. La una es ya la publicación de resultados, en, sea un, va a ser en un libro, en un video, eso es parte de la exigencia del proyecto. Eh, y por otro lado también talleres de sensibilización con la comunidad universitaria, al menos con la Universidad Andina Simón Bolívar y con el Instituto Técnico Tecnológico Pichincha, que son con las dos instituciones con las que hemos trabajado para el proyecto, para generar nuevamente eh, esta idea de que la inclusión real todavía necesita producirse y necesitamos el apoyo de todas las personas.
0: Perfecto, Angélica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio para dialogar en podcast.
1: Gracias a ti, Katy. Ha sido un gusto estar con Dialoguemos y muchas gracias por tomar en cuenta. Estos aspectos de, tan importantes de la educación superior como es la investigación.
0: Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como arroba dialoguemosinfo. Y también pueden visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.